0: Mientras tanto, querida Carolina Pimentel,
1: ya se ve perfecto, dice ahí.
0: Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco eh, a breves, eh, digamos que en breve, en, a breves rasgos, ¿Quién eres? Eh, ¿Cuál es tu currículum? Eh, ¿Dónde egresaste? Si quieres hablar de tu escuela, si no quieres hablar de tu escuela, cuéntanos ¿que, artísticamente.
1: ¿Quién es Carolina Pimentel? Pues, yo crecí de la ENAT en el 2010. Estudié de 2006 a 2010, eh, actuación. Y algo muy importante fue que me encontré con Bruno Bert, que es un maestro muy particular en la escuela y que toma a los grupos dos años. Entonces yo me enamoré del de tipo de teatro que él, que él hacía, o las preguntas que nosotros nos hacíamos en sus clases. Y me metió la espinita del teatro de calle, que no es algo muy común en México, o entonces no lo era, yo ni siquiera había escuchado hablar de teatro de calle, hasta que comencé a estar con Bruno. Pero estaba la problemática de que no había una escuela de formación de teatro de calle en México. Y los que hacían teatro de calle lo hacían como aprendieron a hacer teatro de sala y se salían y hacían lo mismo que en la sala, pero afuera. Y en el 2012, me parece, o sea, pasó un año y en el 2012 abre una convocatoria del CENART para hacer una formación de un año en especialización en teatro de calle. Y... Y curiosamente había oferta si, si entrabas en grupo, o sea, como te hacían descuentos si te inscribías en grupo. Entonces yo yo entonces estaba haciendo este ya algunos pininos con mis compañeros de la quinta, mis compañer que eran mis compañeros de la escuela. Estaba Daniel Oyola, estaba José Aguilar, estaba Julio Sánchez. Entonces dijimos, ¿y por qué no nos metemos en grupo? Vamos a meternos en grupo al, al laboratorio este de formación de teatro de calle... Y ahí fue cuando hicimos nuestro primer montaje profesional como La Quinta. Y después de eso yo me metí mucho al mundo de los títeres, empecé, busqué una beca del Fonca, la tuve, y me empecé a formar primero aquí en México con Emanuel Márquez, con Alejandro Benítez, empecé a hacer teatro de papel sobre todo. este Y algunos experimentos que hacíamos con La Quinta como títeres grandes, títeres que se animaban entre dos o tres personas. Eh, después, algo significativo como en mi formación Fue que en 2015 conocí a Natasha Belova Que es una titiritera rusa súper chida Y vino a México Entonces yo tomé una formación con ella aquí en México Para aprender a hacer títeres Que es como el estilo que ahora manejo O sea, sobre todo de construcción Y Natasha Nos manda eh, este, una invitación para ir a un laboratorio en Bélgica es un laboratorio que ella que ella replica en diferentes países que se llama Plan B y son residencias de un mes donde ella llega a algún país en, a residir con alguna compañía que en un teatro y entonces en, en conjunto hacen estos trabajando solamente en la creación de un ejercicio y un muñeco. Entonces voy a Bélgica y conozco al Teatro Galaforni, que es una compañía que me parece que desapareció el año pasado. Era una compañía que llevaba 40 años junta wow. en Bélgica. Y entonces ahí, ahí me aproximo a los títeres de una manera muy, muy profunda, porque había entrenamiento. O sea, yo no sabía que había entrenamiento para, para ser titiritero, que había métodos de improvisación para aprender a manejarlos. O sea, se tomaban los títeres muy, muy en serio y eso me sorprendió porque eso no lo había, no lo había este, experimentado yo aquí en México. Después de eso ya regreso y comienzo a dar laboratorios porque como que mucha banda que me estuvo siguiendo en el viaje me pidió como que, que les enseñara qué aprendía allá. Y entonces empecé a armar algunos laboratorios donde compartía los ejercicios pero también yo iba aprendiendo, o sea, yo compartía y también experimentaba y ese es un proyecto que tengo desde el 2016, el laboratorio de animación de títeres y objetos y wow. ese lo replico pues cada vez que puedo. Lo he hecho aquí en México, lo hice en Túnez, lo, lo pude hacer un poquito en España y aquí he estado como por diferentes partes de por diferentes estados replicando el laboratorio y qué más y ya lo último que también ha sido súper significativo y que ha movido como o sea que me ha movido el tapete fue que el año pasado hice una residencia en California este en una escuela que se llama del arte International. es una escuela de teatro físico y ahí fui fui a participar a crear un espectáculo que era la tesis de maestría de un compañero que se llama Alfredo Romero entonces también de la edad no también de la entonces fui con Daniel Oyola y Alfredo Romero y e hicimos un montaje, estuvimos tres meses trabajando en un montaje. Y wow, o sea, como y fue de máscara. Entonces ahora estoy un poco inclinada a aprender teatro de máscara, cómo se actúa con la máscara. Órale. Ya, pues, pues eso es a grandes rasgos lo que, lo que hago, lo que está guiando ahorita mi camino.
0: Órale, pues, pues, súper padre. Eh... Eh, con esta introducción eh, me gustaría que nos fuéramos a una serie de preguntas. Estas preguntas uh -huh. las hizo Victoria. Victoria es nuestra, eh, ella está en la redacción de, de Translímite y eh, lo que hace es recabar información de diferentes personas. Eh, a, les hace preguntas a diferentes jóvenes eh, sobre eh, lo que les gustaría saber acerca de, eh, de las invitadas eh, eh, en las charlas de, de Instagram. Eh, el ciclo okay. se llama Mujeres eh, Creadoras de la Escena en México. Y bueno, eh, pues si quieres empezamos. Eh, una de ellas es, pues, ya, lo que ya nos comentaste, ¿no? ¿Cómo llegaste al teatro? En sí ya nos contaste un poquito, pues, como de tu de, de los inicios, de tu carrera, pero cómo llegaste al teatro? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese salto o siempre estuviste ahí con esa idea?
1: Pues, es una historia que cada vez me da más penita contar. <risa> Porque. Yo, yo siempre quise ser famosa, o sea, como cuando yo era niña, tenía como en la cara ser famosa, así como, quiero salir en la tele, quiero ser cantante, o sea, de alguna manera, pero ser famosa. <ríe> y mi referente de la infancia era Gloria Trevi, o sea, como yo quería ser famosa como ella. No sabía cómo, solamente pensaba que eso era ser artista, y entonces, cuando, y vivía yo en todo. Yo vivía en un pueblo que se llama Coyotepec, que está como a una hora y media del DF, y entonces no había muchas opciones. Cuando yo tengo que elegir la prepa, este me dice mi papá, pues ve pensando qué tipo de prepa quieres para ver qué carrera vas a, a estudiar después, y entonces le digo, ay papá, es que yo quiero ser artista, ¿No? y entonces me dice, uy, pero... ¿Pero cómo? O sea, como... Pues si busca algo, o sea, yo no sé dónde se estudia eso. Si tú encuentras una escuela, este pues vamos y preguntamos, ¿no? Y pues yo estaba como en ese rollo de tengo que elegir una prepa, pero quiero ser artista, ¿dónde puedo...? Y artista en general, o sea, artista para mí era... Este, compraba revistas así como de, de niña, o sea, como... Pues de las que revistas, y tenía la revista Tú. Y la revista Tú había... Había una, una sección de preguntas y respuestas, y, y había una chica que estaba como en la misma posición que yo preguntando, quiero estudiar arte, ¿dónde puedo ¡Órale! estudiar arte? Ajá. Y entonces el, le, le contestaban, este es, existen los Sedart y le ponían el, el teléfono del CEDART.
0: ¡Qué cultos los de la revista Tú!
1: Sí, entonces ya mi papá llama al CEDAR y le dice, no, pues el, el que le queda más cerca está en el toreo. Y que eso me quedaba como a dos horas de mi casa, ¿no? Y entonces dice, pues vamos a ver, vamos a ver qué es, qué es eso del CEDAR, ¿no? Y ya vamos, visitamos el CEDAR, este nos explican cómo iba a estar el rollo de admisión, hago el examen y ya. O sea, ya me olvidé de la prepa, o sea, fue como, de aquí soy... Y, y ya, el CEDAR cambió todo, o sea, como todas mis aspiraciones. Yo ni siquiera sabía que existía la carrera de actuación, que existía una una licenciatura de actuación. Yo no sabía nada. En el CEDAR fue que, que aprendí que existía eso.
0: Órale. Oye, ¿y qué es el CEDAR? Digo, tal vez habrá gente que no sepa qué es el CEDAR.
1: Ah, pues el CEDAR es un bachillerato en Artes y Humanidades. El CEDAR es... Centro de Educación Artística y yo fui en el Frida Kahlo igual que Mirna.
0: Ahí nos conocimos. Este, oye, querida Carolina, ¿y qué es lo que más disfrutas de trabajar con el público infantil? No sé, sé que trabajas diferentes montajes, pues, de calle, como ya lo comentaste, pero enfocándonos en el en el público infantil. La última obra que, que la compañía fue a verte este fue la de Cara de Bolsa. Y, este, uh -huh. y nos quedamos con la duda de qué es lo que más disfrutas de trabajar con el público infantil. Mm. O no lo disfrutas, o lo disfrutas, o... <risa>
1: ¿Qué, o qué no, pasa ahí? Sí lo, sí lo disfruto. Mm, con esa obra en especial... Pasa que fue como un impulso muy muy infantil montarla porque yo me encontré un libro de ilustración que tenía ese cuento. Entonces, y soy adicta como a comprar libros de ilustración, como que estoy en la librería y los compro por los dibujos solamente. Entonces, este veo la posibilidad de hacer esa obra y todo el proceso fue como, como jugar, o sea, como, como sí muy ser muy niño a la hora de estar jugando, porque incluso las respuestas que, que, que encuentras cuando eres el personaje son como súper básicas. O sea, como de pronto llega a ser muy ilustrativo, pero llegar a eso es súper difícil. O sea, como llegar a poder comunicarte sin palabras de una manera tan sencilla es súper difícil. Y lo que me gusta de estar enfrente de los niños es que ellos creen que son reales. O sea, que que los muñecos son, o sea, porque ellos ven muñecos gigantes y, y los ven así con unos ojos de, o sea, se quedan como pasmados mirando como, como si son juguetes gigantes que están que están actuando. Entonces, a mí creo que lo vivo un poco como ellos, siento que es un gran juego.
0: ¿Tienes mucho acercamiento con el público infantil o normalmente cuál es el público que con el que has trabajado más?
1: Yo creo que um, normalmente hacemos espectáculos para todo la tipo de público, porque como es para afuera, nos podemos encontrar grandes, chiquitos, viejitos. Tengo tengo cierta habilidad para contar cuentos o para escribir eh, cosas para niños. Y yo creo que tiene que ver con que tengo, tengo tres sobrinos, y entonces me gusta como generar material que ellos puedan consumir. Ok.
0: Oye, y por ejemplo, en el trabajo que haces de calle, eh, el trabajo de calle comentabas que trabajabas con, con, con títeres. Una de las preguntas que tenemos es, ¿qué diferencia hay entre los títeres, la máscara y la marioneta?
1: Así de... ¿Hay diferencias? Uh, pues es, um, depende. Porque como que cada escuela o cada autor los clasifica distinto. Hay, si nos vamos como, o sea, una marioneta siempre es de hilos, o sea, como, pero también yo le llamo marionetas híbridas a las que yo hago. Entonces, como que cada autor clasifica las, los títeres o las marionetas en, a su gusto, ¿no? Y, y ya los clasifica con las técnicas de animación, o sea, como títere de varilla, títere de guante, títere de gran formato, títere de no sé qué. Entonces... Y las máscaras, o sea, más bien comparten lenguaje. Lo que pienso es que el títer es ajeno a ti, o sea, es como un otro, y la máscara es, eres tú, con un objeto, ¿no? Con uno que tú animas el objeto, que es la máscara, pero tú eres el personaje. Y el títer está afuera.
0: ¿Cómo, cómo se encuentra México a nivel creativo en ese tipo de trabajos? ¿Tú crees que haya, por ejemplo, no Colombia es un país que es potencia en teatro de calle? ¿Cómo ves a México en ese aspecto? ¿En teatro de calle, en marionetas o en, en teatro, el teatro que tú manejas?
1: Yo creo que está ahorita hay como muchísimas preguntas en el, en el aire, o sea, como que hay mucha gente investigando teatro de calle, teatro, sobre todo teatro de títeres, hay muchas generaciones jóvenes que están haciendo grandes preguntas de teatro de títeres, de teatro de, de pequeño formato, y creo que tiene que ver con que es fácil de mover por el tamaño, por el formato sobre todo. Y, y me gusta que eh, hay como una, como que hubo un boom, un boom de titiriteros jóvenes, yo creo que a partir del 2012, hasta ahora hay un buen de titiriteros jóvenes que están con, que están apostando por el lenguaje visual y están haciéndose preguntas en ese sentido y lo que veo ahora son muchas preguntas en el aire no creo que ahora tengamos como un lenguaje muy sólido pero creo que lo estamos construyendo y
0: eh, en la digamos que hablando del teatro de la calle del teatro no de calle ¿qué es lo más desafiante o las partes más eh, difíciles, que no quiere decir que pues no, tal vez son las que más te gustan, eh, la, la parte más desafiante de hacer teatro de calle? ¿Qué significa para ti? Uh
1: -huh. Pues son varias cosas. Lo más difícil y que nos gusta más es hacer un montaje gigante, o sea, como montajes de nueve, diez actores para plazas eh, o sea, para llenar plazas completas. Eso ha sido muy desafiante, pero muy satisfactorio porque sí lo hemos logrado y vamos, estamos haciendo espectáculos grandes desde el 2012 y siempre, el pres, o sea, como encontrar el presupuesto, encontrar las condiciones son súper difíciles pero cuando lo logras es súper satisfactorio otra cosa desafiante es eh, la violencia. Nos ha pasado que, que a veces estamos entrenando o estamos en función y hay como, no sé, alguna persona de la calle no le parece lo que estás haciendo y entonces te confronta o, o se mete al espectáculo y quiere que no lo hagas porque pues eso es, es su territorio y sobre todo gente que vive en la calle. Entonces un desafío es cómo dialogar sin violencia con el espacio que es de todos y, y eso, o sea, como estar, o sea, como ir aprendiendo de cómo funciona el espacio público ha sido como un desafío y es súper satisfactorio también como ir avanzando en eso.
0: Cuéntanos, cuéntanos un poquito, como de, de tu compañía, eh, que es la Quinta Teatro. Eh, cuéntanos un poquito eh, cuál es la investigación que manejan este. ¿Y cuál es el proceso de creación que, que emplean o, o cómo se acercan a la creación? ¿Cuál es la poética que tienen como compañía? ¿Hay una poética?
1: Pues, la base de la compañía es la formación que, que tomamos con Bruno. Y nuestros referentes mayores son el, el Odín Teatret ¿no? O sea, ellos son como los abuelos de, de la técnica que, que nosotros... Hemos replicado y que hemos modificado y que hemos nutrido con otras, con otras técnicas, pero digamos que ellos son la raíz de nuestra, de nuestra poética. Cuando comenzamos, los que comenzamos la quinta, queríamos convertirnos en un referente nacional de teatro de calle. Era como un objetivo a cumplir. Y empezamos a hacer una investigación sobre el uso del color en Latinoamérica. Porque decíamos, ¿qué es lo que, lo que nos hace diferentes...? con el mundo, o sea, ¿cuáles son nuestras herramientas para mostrar al mundo? Entonces, coincidimos en que el color era algo muy representativo de nuestra cultura y de nuestro entorno. Otra cosa que nos que nos hizo decidir hacer teatro de calle es que todos en los que estábamos en ese entonces éramos de barrios populares donde el teatro no ni siquiera pasa en el imaginario de la gente. Entonces dijimos, ¿cómo podemos acercar el teatro a a esos lugares, ¿no? Como que todos fantaseábamos en hacer una función en Aucalpa, ¿no? O hacer una función en La Merced. Y, y ahí eso ha ido como acotando lo que lo que hacemos. Y con el con el tiempo hemos aprendido qué cosas no funcionan, qué cosas sí funcionan. Entonces empezamos como a investigar lo visual. Vimos que suprimir el texto nos funcionaba muchísimo y entonces empezamos a traducir cómo cómo cuento esta historia sin palabras o con las mínimas posibles. Entonces comenzamos como a, a trabajar manipulación de objetos, teatro de títeres y también empezamos a aprender música, porque la música nos sirve para, para, para convocar a la gente. Entonces, pues en eso estamos como preguntándonos sobre, todavía sobre el color, sobre las formas, sobre la música.
0: Órale. Órale, qué interesante, por eso también eh, los proyectos, fíjate, no lo, no lo, había, no lo había analizado así, bueno, pues he seguido mucho tu trabajo, y sí, son muy coloridos efectivamente, ¿no? Como que queda muy claro cuando, cuando pues dices claro, la música, entiendo lo que dices de la manipulación de objetos, pero claro, los colores y, 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 uh -huh. y que tiene mucho que ver también con, con nuestras raíces y con, ¿no? con el mexicano, en fin, uh -huh. la comida, eh, los paisajes, etcétera. Eh, cuéntanos. Eh, ¿Hay alguna escuela que te haya marcado de toda, de todo, de todo, todo el aprendizaje que has tenido? ¿Hay alguna escuela, algún maestro, maestra que te haya marcado para el trabajo? Digo, aparte que dices que es Bruno Bert, Elodín, ¿algunos otros maestros que te hayan marcado o escuelas?
1: Sí, pues creo que mi paso por el CEDAR fue fundamental, porque si, si yo no hubiera pasado por el CEDAR, no hubiera visto la posibilidad de convertirme en actriz. Incluso creo que mi carácter se forjó mucho en el Cedar, porque yo era así súper tímida, o sea, tenía pánico escénico de todo, este, y, y creo que encontré, encontré en el Cedar mucho gozo de acercarme a mí, de escucharme, y creo que Brisa, Brisa Rosell ha sido como una maestra que, muy, que me inspira mucho, porque es como hay mucha fuerza en esa, en esa mujer, y entonces yo era directora entonces del CEDAR pero había algo en ella que yo decía ay yo quiero eso así como o yo entonces creo que es una maestra que sí me ha marcado
0: cómo fue tu paso por LENAT
1: fue increíble ¡Ay, sí. es, increíble. es que yo yo me tardé en entrar a LENAT Tres, tres vueltas del examen. Me costaba trabajo creer que estaba viviendo lo que había soñado. O sea, como por fin ya era realidad que iba a ser actriz, ¿no? Entonces, todo el primer año me la pasé como no creyendo que, que estaba ahí, ¿no? Otra que marcó mi, mi formación fue Isabel Romero que era una maestra que a mí me daba muchísimo pánico, así porque siempre estuvo en mi examen de admisión, Ay, no. y yo juraba que, sí, ella siempre estaba en la última etapa, y yo juraba que, que ella era, era la ella. que decía, ella, no, no, <risa> entonces, yo estaba en clase de Tai Chi, así como súper nerviosa, así como cero relajada, tratando de, de aprender lo que estaba enseñando, hasta que un día me dijo como, hey Carolina, ya te quedaste, ya estás Ay. aquí, y yo... <risa> Y como, y como que eso eso me puso en la tierra y dije, ok, ya estoy aquí. O sea, como que decidí comenzar a vivir mi formación y no ser tanto una espectadora de, ah, ¿qué está pasando? Porque se me daba mucho eso de quedarme pasmada así como de miedo, como que no no, no era alguien que propusiera, sino alguien que seguía todo el tiempo. O sea, yo. Era Oye, ¿y tú que... por
0: qué crees que no entraste las primeras? Bueno, las tres veces. Fueron dos, ¿no?
1: Fueron dos. Mm, la ¿qué primera crees
0: vez. Es que de haber sido. Si tú tenías una educación. Digo, hay algunas personas que dicen que no digas que somos de esa edad. ¿Tú crees ah, en sé. ello? O, no, o no creo.
1: Que yo creo que entonces fue una cosa, una cosa de carácter, porque. La primera vez sí fui a preguntar como por qué no me quedé y me dijeron, estás muy chica, así como te vemos muy infantil, te vemos muy chiquita, ven el próximo año, tienes posibilidades, ¿no? Fui al siguiente año y no me quedé y ya no pregunté, fue así como, ah, ya no quiero leer nada y se berrinche y me fui, ¿no? Pero cuando me quedé fue muy clara la decisión que yo había tomado, o sea, como yo había decidido que me iba a quedar y... Y fue eso, o sea, como, creo que fui muy, creo que escuché, o sea, que me di el chance de escuchar lo que pasaba, lo que me pedían. Y tal vez antes, por miedo, más bien no escuchaba, solamente como que me pasmaba y sobrepensaba lo que iba a hacer, Oh, ya. Este,
0: eh, un poquito como siguiendo con el formato de las preguntas... Eh, en tu carrera, eh, ¿cuál ha sido el proyecto con el que más te has sentido, eh, has tenido relación o que más te haya gustado y por qué?
1: Ah, bueno, es que todos son así, todos son especiales. Ay, sí. <risa> no, pero hay un proyecto que en el cual yo decidí que era actriz, que fue eh, mi examen de tercer año. Eh, era madre coraje, era un, este, era, la, nos dio el texto Bruno y dijo, bueno, este es el texto, vamos a hacer un casting, vamos a hacer una audición para, para determinar quién es quién, ¿no? Y fue así como, o sea, yo leí el texto y decía, yo quiero ser madre coraje, pero era, era tan lejana esa idea, porque yo no era brillante, o sea, yo no era una, no era una alumna brillante, era una alumna cumplidora este, ñoña, pero no, nunca había sido así como, guau, wow, caro la actriz, ¿no? O sea, como, y dije, ay, lo haré, y dije, chinga su madre, ¿no? Lo voy a hacer. Y entonces hago algo, pues, la audición, y Bruno dice, bueno, sí, tú eres de coraje, lo que sea. ¡Ah! Pero era un, era, o sea, es un personaje gigantesco. ¡Wow!
0: no, la vi, la vi, de hecho.
1: Y, y, y yo, o sea, como... O sea, como nunca había experimentado como esa, esa pasión de querer hacerlo, de querer aprender, de querer... O sea, todo mi, todo mi día, mi noche, era madre coraje. O sea, todo el tiempo estaba pensando así como, soy madre coraje. <risa> y, y, y creo que aprendí mucho. Aprendí mucho porque sí era también llorar muchísimo porque cantaba. O sea, yo no canto. Y entonces menos, ¿no? Era así como como que te obligan de pronto a, bueno, tienes que traerme esta escena y tienes que cantar y tienes que hacer esto. Y, pero tuve muchos compañeros que me ayudaron. O sea, como, como que me ayudaban a, pues vamos a repetirlo y vamos a pues vamos a ver qué hacemos para que cantes, ¿no? Y entonces este, nos encerrábamos en un salón y repetíamos y repetíamos hasta que más o menos cantaba y, y ya, o sea, fue... Creo que ha sido la, el proceso más cabrón que he tenido en la vida. ¡Órale! ¿Y
0: te ves a ti misma haciendo teatro toda la vida?
1: Sí. Sí, 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 sí.
0: ¿Qué área es la que te Quiero. gusta más del teatro? ¿O cuáles son tus pasiones dentro del teatro?
1: Ay, es que soy muy... O sea, la dirección me coquetea mucho... Y a veces soy una actriz insoportable por eso, porque siempre quiero estar como con un ojo aquí y estar sugiriendo qué hacer, ¿no? Pero, pero la actuación, o sea, no estoy dispuesta a renunciar a la actuación por la dirección, entonces tengo siempre que estarme conteniendo como de, ok, no te toca dirigir, te toca actuar, ¿no? Entonces, la actuación es lo, lo que más, pues lo que más me llama pero también sé que tengo ciertas habilidades para la dirección, pero todavía no tengo, no agarro como el coraje para aventarme solita a dirigir algo.
0: ¿Nunca has dirigido?
1: En la quinta co-dirijo a veces con Salomón. Y en el laboratorio, o sea, como el laboratorio que hago con... El laboratorio que te contaba, son como pequeños ejercicios todo el tiempo donde estoy dirigiendo, pero no son productos que que se venden después, sino solamente son como ejercicios de, de exploración y de investigación.
0: Y hablando de eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gusta de los teatros como edificio que no te da la calle y viceversa? ¿O qué te gusta de la calle que no te da el teatro?
1: El último montaje que hicimos me empeñé en que fuera en el teatro porque el edificio te da un con, mucho control de lo que se ve. Y, y, me, y como me gusta mucho lo visual, yo quería tener como un control total de qué se ve, ¿no? Un, uno de mis, de mis grandes como referentes es Philippe Gentil, y hace magia, así hace magia visual. Entonces, yo me di cuenta que en la calle era muy difícil hacer eso. O sea, muy difícil controlar el cuadro, controlar qué es lo que quieres que se vea. Entonces, eso es lo que me gusta del edificio, que puedes, que puedes trabajar el cuadro visual controlado. Y, y de la calle, lo que me gusta es el número de espectadores que puedes tener. Es, está muy, es que es increíble estar actuando para, no sé, dos mil personas. Porque hay como una, hay una energía muy particular cuando estás en medio de tanta gente en una plaza que es adictivo, es como algo que, por lo cual no dejaría la calle.
0: Ok. O sea, sí tienen todo. es súper particular cada uno de los dos, ¿no?
1: Sí, mira, aquí hay una pregunta, dice, ¿con quién te gustaría colaborar artísticamente en el futuro del colectivo Arce? Uf, con todo el, es que ahorita estoy también con esto de la cuarentena, con estoy como muy hambrienta de, de colaborar con muchas personas porque creo, o sea, como... Creo que cuando era más joven, cuando, bueno, cuando tenía 20 y algo, me era... era
0: más joven? Cuando era más joven? ¡Cállate!
1: ¡Cállate! No, ya eso cuando... no lo tienes que decir porque se de va a quedar. O sea, cuando mi... Cuando mi... mi... Mi ser artista era más endeble, me era muy muy difícil dialogar con las personas porque había mucha inseguridad y entonces era así como, ah, no sé cómo dialogar sin pelear o no sé cómo proponer sin imponer o no sé cómo, no sé cómo, era, era, era eso. Y ahora tengo muchas ganas de dialogar, o sea, como de, de dialogar con personas que, que ya también se sienten como con cierta estabilidad, con cierta visión, y, y que quieren nutrir su lenguaje Creo que ahora es el momento Para mí De dialogar con otros otros creativos
0: Pero por ejemplo ¿Te gustaría eh, coquetear con eh, Teatro de calle? ¿O te gustaría hacer más teatro de sala? ¿O más eh, interdisciplina? ¿O coquetear con las artes visuales? ¿Cuál es así pues, como tu... tu, tu
1: pues a ver, tengo muy... <risas> Tengo muchas ganas de coquetear así con un teatro súper intenso de texto, que hace muchísimo que no lo hago. O sea, hace mucho que no trabajo texto. Y tengo, eso tengo muchas ganas. También tengo muchas ganas de, de hacer como proyectos de instalación en el espacio. O sea, también algo como las artes visuales me llaman muchísimo. Entonces, me gusta como las, no sé, como intervenciones, es, instalaciones...
0: Oye y este y así como dándole la vuelta a la pregunta ¿cuál es tu hobby?
1: ¿Cuál es mi hobby? <risa> Ay dios mío a ver no tengo hobbies. Ay sí hacer
0: teatro vas a decir
1: hacer teatro a ver no de verdad a ver estoy pensando eh beber cuenta como hobby <risa> <risa>
0: Sí, puede ser. En esta cuarentena, mira, nos tienen mal, ¿eh? Nos tienen mal.
1: Bueno, al, no ¿Viajar, sé, ¿tú? viajar. ¿Tú? Viajar. Mira. Sí. Es te, que. Te, se eso te cayó es lo así, la
0: mente.
1: Después del teatro, es wow. Así lo, lo que más. Lo que quiero hacer toda la vida. ¿Qué
0: es lo que haces cuando viajas? Así llegas a un lugar y, y ¿qué te gusta? ¿Te gusta ir como así? así. Voy a los museos. O sí, sí vas a los museos, o te, va a ir, o te vas al antro en la noche, o... ¿Qué es lo que te gusta de viajar? Real, ¿qué es lo que...? ¿Qué, qué lugares, a qué lugares te aproximas cuando viajas? Tal vez te es que vas a museos la, o... de objetos, no lo sé.
1: Pues casi, la mayoría, la mayor parte de mis viajes son de trabajo, y me encanta comer, o sea, como... Una de las primeras cosas que hago es ubicar qué se come aquí, <risas> ¿Qué, se aquí? Sí. qué se bebe aquí, qué se come. Ajá. Entonces, o sea, como siempre la comida y la bebida están muy presentes en mi viaje. Mm. Me gusta caminar, o sea, me gusta más que meterme en un plan como de conocer lugares como el museo, lugar turístico, me gusta, me gusta perderme, o sea, como algo de lo que hago es que me salgo y me camino así, pues viendo qué hay, porque al final pues son cosas que no conozco, ni las calles, ni la gente. Y ya si es, es una estancia larga, entonces sí, ya programo que me voy al museo, que visito como los obligados, ¿no?
0: Que abro el Tinder. <risa> sí. este, oye, ¿y qué viene para ti? ¿Tú qué crees que viene para ti? ¿Qué tienes en la mente en tu corazón que viene para ti
1: pues ahora tengo tengo algunos planes que ya están como establecidos de aquí al 2021 este
0: cuáles cuáles a ver compártenoslo.
1: pues tengo oh. o sea como vamos a tener temporada de la gran lucha con la quinta igual con la quinta estamos haciendo un proyecto de colaboración con una compañía chicana en San José, California, y ese proyecto empezó el año pasado, Hizo, fue, es como dos años de investigación para hacer un montaje en 2021, allá, para, es, para estrenar en Estados Unidos. Entonces, ahorita, eso es como hasta donde tengo claro, ¿no? También estoy con, con Daniel Oyola y Alfredo Romero, hicimos una, una compañía que se llama Deshuesadero Teatro, y estamos buscando dónde, dónde colocar nuestro montaje que hicimos en California. Y después, yo tengo muchas ganas de irme a, a estudiar a otro país. O sea, como de irme a hacer una maestría. este Me está haciendo ojitos la escuela de Dimitri. Entonces, este pues, es planear. Planear cómo hago para irme. ¿Qué, o sea, te, ¿qué, que... ¿qué
0: te gustaría estudiar? O hacer, Allá qué? hay una
1: hay una maestría en Títeres. Uh -huh. Uh -huh. Pero es una escuela de teatro físico. Entonces, va, ha de ser muy interesante como la, la mezcla.
0: Órale. Oye, querida Caro, y como sabes, bueno, pues Translímite tiene varias líneas entre las cuales pues es la investigación, la creación escénica, pero uno de los ejes muy importantes es el, el crear conocimiento y entre ellos pues tiene el diplomado de creación escénica, donde pues has sido tu maestra, por cierto, te adoraron y te amaron, siempre me pongo muy celosa, pero pues bueno, así es, aman a todos y a todas. Por, así son fan, porque gran equipo, no es, no es real, no es un comercial, es que sí son grandes todos los maestros y todas las maestras, pero bueno, entre ellas tú has sido eh, un, una base. Eh, ¿Qué podrías tú decirles a los chavos y a las chavas que, que ahorita están abriendo sus ojos? Su, su visión a nuevas al teatro, ¿qué puedes decirles? ¿Hay un futuro? ¿No hay futuro? Este, eh, estudiar, no estudiar. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes tú decirles? ¿Qué mensaje les darías a estos a estas chavas y chavos que, que apenas están soñando con ser o artistas o actores? O los dos.
1: Pues, uf. Yo les diría que no pierdan el sentido de realidad, o sea, como hay futuro en cuanto que tú conoces cómo es el contexto y cómo funciona.
0: Dicen, danos ánimos.
1: Danos ánimos. Yo, yo tuve una formación como muy inconsciente de mi contexto, entonces fui súper feliz solo aprendiendo, solo formándome como actriz, y cuando salí fue un infierno, porque fue como, no sé a dónde voy a trabajar, no sé cómo funciona. Entonces me tardé un par de años entendiendo y, y mucha gente me ayudó a poder insertarme, a poder entender cómo funcionaba, dónde podía yo vender lo que hacía, o de dónde sacar dinero, dónde estaban las fuentes de trabajo. Entonces creo que pude haberme ahorrado eso si hubiera estado como más conectada como cómo funciona el circuito cultural o si es la única opción o cómo es que se vende esto en, en México. Para no darte sorpresas, o sea, creo que es una carrera súper linda, pero creo que falta, y eso se los recomiendo, que lo vean como un trabajo, o sea, como una manera de vivir y que tenemos que vivir de esto. O sea, como que no es tan fácil, y hay muchos compañeros que no lo hacen. Y... Pero, o sea, que no se casen con la idea de que es difícil y que vas a sufrir de, de dinero, no. O sea, como siempre hay cómo, o sea, como que eso, que lo vean como, un, como su modo de trabajo, como su oficio.
0: Claro. Este Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, este es el momento para lanzar las preguntas que, que haya. Mientras tanto, Caro, eh, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, ¿cuáles son eh, las redes sociales donde te podemos encontrar? o ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? Porque recuerda que pues este es un espacio para eso, ¿no? Para generar redes entre creadores y creadoras, nada más que ahora el ciclo es sobre mujeres creadoras de la escena este que nosotros pues admiramos y, y pues esto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo podemos acercarnos a ti?
1: Pues soy muy activa en, en redes, <ríe> me encanta, entonces pues está mi Facebook personal, está mi Instagram y en Facebook tengo una página que es el Laboratorio de Animación de títeres y Objetos y también las cuentas de la quinta regularmente la, las manejo yo entonces ahí es como ustedes pueden contactarme
0: muy bien este y bueno pues esta charla que nosotros estamos ahorita haciendo contigo eh, se va a ir eh, directamente a nuestras redes de, de tenemos Spotify entonces, ah, ya vi. Bueno, ¡Ay! Entonces este, se va a ir esta plática, no? Vamos a tener este registro en video para para food, para venderlo cuando seas más y más este famosísima, más famosísima. Para eso lo hacemos para para empeñarlo y ganar dinero. Este, pero bueno, mientras tanto se va a subir a la plataforma de Spotify para que ustedes la puedan lo puedan escuchar, lo puedan compartir. Creo que es muy importante ver las reflexiones de las hacedoras de, del teatro actual. Eh, dice Fernanda Arcega, ¿te gustaría quedarte a hacer teatro en otro país? O sea, ¿te nos irías?
1: ¡Ah! ah! <ríe> no, o sea, como... No, me gustaría siempre... O sea, si me quedo en otro país, me gustaría seguir como... O sea, exportando teatro mexicano. O sea, como... Sí, o sea, sí me gustaría moverme, moverme por el mundo, pero con las herramientas que tengo aquí en México. O sea, no me gustaría adherirme a una compañía de otro país. Me gustaría llevar a mi compañía a otro país. O llevar mi trabajo a otro país.
0: ¿Hoy es difícil ser compañía?
1: ¡Uf! <risa> bueno, ya difícil. se terminó la
0: transmisión. <risa> ¡Adiós!
1: ¡Adiós! <risa> Pues, sí, porque hay muchos niveles que, a los que, en los que te relacionas con las personas. Yo llego con la quinta estoy desde, las personas que están ahora en la quinta, llevamos casi 10 años juntos, 8 años juntos, algunos más, y aparte de tener una relación profesional, se va estableciendo como una relación de familia, aunque no lo quieras, porque es mucho tiempo convivir. Entonces... De pronto hay como relaciones personales que, que se modifican o, o intereses que cambian. También el ritmo de las personas va cambiando con el tiempo. Y es como todo el tiempo adaptarse a esos nuevos ritmos, a esos nuevos intereses, a esas nuevas relaciones. Creo que un gran porcentaje de del trabajo que haces en compañía es como aprender a estar con el otro.
0: Órale, y eso creo que también se va trabajando en otras áreas de pues de, de, del teatro, ¿no? Supongo que la colaboración creo que es de lo más importante que uno aprende sí. en el teatro. Este dice Maite que te interesa la técnica de Lecoq de máscara.
1: sí, sí, sí me interesa. De hecho, ahora estoy como leyendo su libro, quiero quiero aprender, o sea sé, lo que hicimos en Cara de Bolsa, lo hicimos este, Yadira Pérez Esteban, fue nuestra maestra, que ella viene de esa técnica, ella hizo la formación, y aprendimos lo que necesitábamos para esa obra, y creo que aún hay mucho camino por recorrer, pero sí me gustaría adentrarme en todo en todo el proceso de aprendizaje del eco.
0: Muy bien. Bueno, pues querida eh, Caro, no sé creo que esta plática eh, fue muy fructífera y, y pues no sé si quieres agregar algo, eh, dice aquí el direct es, eh, ¿podrían compartir cómo estar confiados en el momento del examen del ENAT? O sea, se ve que anda pero bien bien en nervios ¿cómo estar confiados en el examen? Pues nada, direct, respira, eso es lo que tienes que hacer, sí, ve respirar. preparado y respira, la preparación <risa> nunca falla, pero tú, ¿usted qué puede decir, maestra Carolina?
1: Creo que, creo que ya en la hora del examen lo que te falla es el carácter, o sea, como, porque puede, o sea, yo siempre estaba muy ah. bien preparada, así, siempre estaba como, me sabía mi secuencia, me sabía mi escena, todo estaba bajo control, pero los nervios eran así como de, no, y, y estar como sin respirar y sobrepensando no te deja accionar, o sea, te, te bloqueas, o sea, me pasaba que me bloqueaba. Llegaba un momento en el que no estaba escuchando, no estaba mirando, no estaba respirando, entonces como, pues pienso que es simplemente respirar y estar así como, pues, a ver qué va a pasar, o sea, como... No lo puedes Es algo que no puedes controlar, pero puedes fluir. Entonces, como siempre estar escuchando.
0: Muy bien. Y bueno, pues una última pregunta. Dicen que si tienes planeado abrir talleres para cuando termine la cuarentena.
1: Ay, supongo que sí. <ríe> tenía Tenía un proyecto, o sea, como... Tenía el proyecto de hacer un laboratorio eh, de animación de títeres y objetos permanente, porque di un vi un último laboratorio en el CCB de cinco días y la banda se quedó como, está muy interesante, pero cinco días no alcanzan para desarrollar un lenguaje. Entonces, entré, con, entré en pláticas con el CCB de, de, de hacer un laboratorio de todo un año, por ejemplo, como, ¿qué pasa si investigamos?
0: Ay, ahí está, ahí está.
1: Listo. Uy,
0: es que se, se corta la hora.
1: Ah, ok, yo dije, ¿qué pasó con tus interruptos?
0: <risa> Ándale, hay menores de edad.
1: No, no sé. Ay, perdón, Ay, <risa> <risa> Este, a ver,
0: nos estás diciendo que, entonces, hablaste con el Centro Cultural del Bosque, un año.
1: Ajá, o sea, como la posibilidad, o sea, nos quedamos en pláticas, como, ¿qué se necesita para establecer un, un laboratorio de investigación real? Entonces, estábamos, pues, nos quedamos pensando, o sea, como, primero, ¿cómo, cómo logras que 20 personas, sin que les pagues? O sea, como se queden investigando contigo un año. O sea, como digamos el intercambio es la formación. Pero es como, pues es un proyecto difícil, ¿no? Como establecer una plataforma de investigación a largo plazo, a menos que sea tu compañía, lo aceptan. Entonces nos quedamos como ideando qué podría ser, cuáles podrían ser los, los mecanismos para financiarlo. Y eso.
0: Pues sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. También no hay que ver qué pasa después de, de la cuarentena. Eh, Sobre no todo, sabemos, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Eh, ¿Cuándo vamos a regresar? ¿A las actividades regulares? En fin, creo que es un tema también que hay que checarlo y también con el Centro Cultural del Bosque. Pero pues está interesante porque pues como podrás ver, pues muchas personas están interesadas en... en en, pues, saber más sobre la técnica que tú manejas.
1: Sí. Pues, pues mucha... a ver qué hacemos, muchachos. Pues, sí.
0: Pues, muchas gracias, Caro. este Te digo, eh, te agradecemos muchísimo. Eh, te agradezco muchísimo por, pues, por estar... Eh, por habernos dado tu tiempo porque el tiempo es de las cosas más valiosas que uno puede dar y pues muchas gracias por, por compartirnos por darnos tus pensamientos tus sueños y, y por estar con nosotros y con nosotras un ratito eh, conviviendo
1: eh, no muchas gracias a ti por invitarme y miren ¡Uy! <ríe> Me puse mi uniforme mi.
0: Ay, qué hermosa Ay, muchas gracias Ay, Estamos quiero... súper orgullosos Y orgullosas de tenerte en la compañía
1: Ay, qué chido Bueno, pues ¿Ya quieres qué? Que, que ya quiero colaborar también contigo Ya, ya Yo dije, está hablando de mí
0: Cuando dijo alguien madura Este, dije, eh, yo creo que soy yo <risa> ¡Ay, está increíble! La verdad que sí, pues mi admiración también es para ti y, y de verdad eh, esperemos que el tiempo nos los dé. En, en lo que respecta a mí, bueno, pues me encanta la interdisciplina y, y trabajar contigo sería algo maravilloso porque pues es algo que que no que nos haría salir de nuestros lugares,
1: Sí, este, y eso es
0: maravilloso, ¿no? Desde un lugar amoroso y creativo y raje.
1: Pues a ver qué nos trae la cuarentena.
0: Así es, así es, pues, ojalá que cosas que vayan a un lugar mejor.
1: Sí. Bueno, muchísimas pues un gracias. un saludo a todos, a todos los trans que están por aquí mirándonos. Muchas Ya los muchas quiero ver gracias. en clase.
0: Exacto. Muchas gracias a todos los trans, a todas las personas que también se unieron, a todos los extrans, que siempre intrans, nunca intrans. Pues bueno, este muchas gracias. Nos estaremos viendo y este y pues larga vida y salud para todos.
1: Vale, besos. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.